0: 今週のゲストはアテネオリンピックロードレースプレイヤーで。リンケージサイクリング株式会社代表取締役田代康隆さんです。リモートでのご出演です。よろしくお願いします
1: 。はい、ええー、田代と申します。よろしくお願いします
0: 。田代さんは1974年東京生まれ。城西大学卒業後、チームブリジストンアンカーに所属し。全日本選手権2度の優勝をはじめ2004年アテネオリンピック日本代表など数多くの自転車ロードレースで活躍され2007年に引退現在はリンケージサイクリングを運営しサイクリングイベントやガイドの育成などさまざまなサイクリング事業を展開していらっしゃいます、えー、田代さんはじめまして、えー、よろしくお願いしますあの自転車っていうと僕たち素人はツールドフランスを思い浮かべるともともとあれなんですか、世界的に見てフランス人が圧倒的なんですか
1: 。そうですね、もともと、えっ、ー、と、サイクルロードレースって言われる競技がですね。まあ、ヨーロッパが、主体の競技で、まあ、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー。などといった国が競合になりますね
0: 。まあ、そういう、あの、小さい時から。自転車レースに慣れてる人に御指て、田代さんは城西大学のサイクリング部に所属された当初から、まあ、自転車ロードレースの選手を目指したってあの資料にあるんですけどももともとそんなに自転車は小さい時から乗ってたわけじゃないんですか
1: そうですね、まあ、小さい時から自転車は好きだったんですけれども、まあ、大学入る前に、えー、とオートバイのモトクロス競技をやっていて大学に入った時にあの自転車が。そのオートバイの競技の練習になるんじゃないかっていうので、えー、サイクリング部に入ったのがその、まあ、ロードレーサーって言われる自転車との出会いだったので、まあ、あの最初は本当にサイクリングばっかりやっていまし
0: たなるほど、まあ、そんな田代さんが本格的にレース活動を開始したのは、大学時代なんですか
1: 、いつ頃ろなんですか。えー、例えば夏休みなんかは大学生意外と時間があったので北海道を全部1周回ったりとかですね、はあ、2週間ぐらいずっと自転車に乗ったりしていたのでとにかくあの体力がつくんですね、うん、体力がついてなんかそれを発揮するのが、まあ、ロードレースって言われてるものにでこうなんか結構頑張って走ると成績が出たりしてきていて。まあ、そこから競技っていう、まあ、大学3年生のぐらいの時からなんか本格的に自転車競技ちょっとハマり出しまし
0: それ、ね、で大学卒業後はチームブリヂストンアンカーに所属しっていことですけども、はい、まあこの時はあれですかなんかプロのための、まあ、こういうテストとかそういうのを受け,ら受けるわけですかそういうの
1: はなくてですね、あのブリヂストンサイクルの契約選手になる前年度に鶴戸北海道という、えー、大きい、えー、ステージレースといわれる何日間かに及ぶ、えー、総合成績を求められる試合で、えー、結構いい成績を出してですね、日本人で4番目ぐらいで入ったのかな、その成績を買われてブリヂストンサイクルというチームのと契約をすることができてです、ね、そこからずっと10年間ブリヂストンサイクルの契約選手です。
0: でもあれですね。その10年間で全日本選手権2度の優勝、それで海外レースでも活躍されてアテネオリンピック日本代表って随分あれですよね。あの経験がない割には<笑>トップアスリートなんですね。合ってたんですかね
1: 。どうですか。あのまあ有酸素運動っていうのはまあ小さい頃ランニングとかは結構早かった方なので、はい、でオートバイもやっていたので。まあ、あの有酸素能力とそういったオートバイを操る技術とかが融合されると、まあ、意外と、まあ、競技特性には合っていたのかなという感じがしま
0: す、ねえー、田次郎さんはその選手の引退後ブリヂストンサイクルに入社されたんですけど、はい、この時は、えー、何歳であの普通の,あの事務職に戻,戻ったっていうのかな。あの経験されたんですかサラリーマンは
1: 。そうですねあの選手引退したのが三十四歳の年でしたので。は十、い、四歳で、えー、新入社員として、えー、サラリーマン生活を始めました
0: 。これってあれじゃないですかもう経験豊富な同年配もいるしあの辛かったんじゃないんですかね。
1: ねあの最初入った時あのマーケティング部というところに所属してですねもう入った時には自分のまあ後輩一つ下の人がですねもうブリヂストンサイクルの中の商品企画のトップをやっていましたのではいあのもうすものすごい劣等感でですねあのとにかく死ぬ気でサラリーマンをやりましたね
0: でもそういう時ってさあの自分がやってたこう競技生活とかそういうものは否定したくないだろうし、どういういい感じでで心の折り合いをつけたんですかね
1: あの、まあ、自転車、の選手始めたのも他の人より圧倒的に遅かったので、まあ、サラリーマンも圧倒的に遅かっただけで、その分を取り戻す作業をすればいいというだけの感覚でした、ね
0: 、それでなんか、あのよ4年間、自転車に乗らずと書いてあるんですけど、そういうのは全然辛くないんですか
1: そうですねまあ、自転車、あの選手のときに、まあ、ものすごい距離を乗ってです、ね、毎年4万キロぐらい、もうしばらく自転車は乗らなくても、あの正直、一生乗らなくてもいいんだろうなっていうふうには思っていたので、あまりそこにストレスは感じず、逆にそのサラリーマンとしてあの早く追いつかなければならないというほうが、気持ちは高か
0: ったです。ヨーロッパのレースに出場したって書いてあるんですけど、これはどんな、偶然なんですか
1: そうですね、あのマーケティング部に所属していたので、あのー、自転車のロードレースのフレームを供給してくれとかですね、そういう話があって、ですね、あのー、アマチュアの世界の最高峰のステージレースと言われる、まあ、一般の人が出る大会の最高峰と言われているものに、日本チームが出場することになって、まあ、それのサポートをしてほしいっていうので、えー、ブリヂストンのマーケティングに話して、ですね、はいまあ、そこは自転車の、えー、機体を強調するっていう話だったんですけど、なんかそこに出る選手が最終的に足りなくて、ですね<笑>一緒にやってくれっていうのが、あのもう一回、あの本気で自転車をやろうと思ったきっかけでしたね
0: この2013年、スイスで開催されたレースっていうとこう、日本チームっていうのは何人で参加するもんなんですか、こういうのは
1: 。えー、っとままとまったニーってていうのはなくてですねただ参加枠っていうのを日本人選手、まあ、4人から5人の枠を大会側からなんかもらえたそうでなるほどそれで日本人を集めて出走したっていうのが経緯になります
0: 、まあ、結果は田代さんは、えー、日本人初の完走総合19位ってこれあれですかその参加した日本人のアマチュアの、まあ、プロにも近い方の中ではい一番手だったんですか
1: そうですねあの日本の選手はみんなあの大学の学,学長だったり、えーと、タレントさんの男性だったりしたんですけども、まあ、その中では一番あのい,い,いい順位でしたね
0: 、まあ、この経験が、あれですか、なんとなく一区切りということで、まあ、会社を辞めるきっかけになった
1: とはそうんですけども、まあ、大会きっか。けに改めてですねあの自転車は楽しいなっていうのがやっぱりあってですね大会に出たときもあのプロの選手だったときの感覚とはやっぱ全く違くてですねあのすごく自転車に乗ってて素晴らしいヨーロッパの景色の中アルプス山脈を越えて走ってわあ、すごい綺麗だな気持ちいいなっていうのと、まあ、レースが終わった後は食事を楽しんで、まあ、お酒を飲んだりしてですねなんか最高の時間を過ごしてしまってですねいややっぱ自転車は楽しいなと思ってやっぱその魅力をです、ね、一般の人にももっと、えー、伝えることをしたいなというのが思いがきっかけでしたね会社を辞め
0: るのはロ田代さんは2014年にリンケージサイクリングを創業されレース界の仕事ではなくサイクリングの楽しみ方を伝える事業を始めたということなんですけども、まあえー、お店はこれ江ノ島ですかどこですか
1: そうですね、あの江ノの島のすぐ近くで、藤、は、沢、い、駅に向かう国道沿いにあるんですけども、本<笑>当、海から歩いて5分ぐらいのところにあります
0: ま,まずあの、この場所を選んだあの理由を教えていただけますか
1: 。も、えっともと、まあ、私、出身が東京で、えー、やっぱりサイクリングってなると、ですねあの海と山と川があって、サイクリングロードが、えー、結構あるん
0: 。なるほどしかも
1: 南東から近い1時間ぐらいっていうと、ですね、まあ、その条件に合うのがやっぱり江ノ島周辺だったんです、ね、す、まあ、それであの全然縁もゆかりもない場所だったんですけども、もそこを選んでえ移住してきて、まあ会、会社を立ち上げたっていうのが経緯ですね
0: あじゃあ、あれですか、お住まいはもうその近所に引っ越されて
1: そうですねもともと埼玉に、えー、と会社辞める前は埼玉にいたんですけども、も、まあ、会社を辞めてえこちらに移住して。だからまだこちらの湘南エリアに住んで、まだ斜めちょっとぐらいしか経ってないです
0: あのそのリンケージサイクリング、まあ、今、あの映像でも後ろにずいぶん自転車が並んでますけど、どんなあの事業をされて,るか教えているか
1: 、えー、と弊社はです、ねまあ、サイクリングツアーの企画運営をしている会社で。まあ、自転車を使ったか観光とです、ね、まあ、あとスポーツサイクリングっていう、まあ、サイクリングイベントの会社で,です、ね、まあ、イベントとかツアーをやりながら、まあ、あのスポーツバイク、ロードバイクとかクロスバイクとか、まあ、e バイクといった、まあ、電動アシストのスポーツサイズなんかのレンタル自転車の貸し出しなんかもやってます、ね
0: 、あの自転車の販売はやってないんですか
1: 、えっと、販売はほとんどしていません。はあ
0: そうすするとあれですかい,いろんな種類の今、自転車があるように思,思えたんですけどや,やっぱり経験によってどんどん変わっていくもんなんですか、自転車への興味っていうのは
1: 。そうですね、まあ、一般の方ですと、まあマチュアがほとんどね、シティーサイクルっていうのを乗られてると思うんですけども、まあ、そこからあのスポーツとして捉えたときに、まあ、一番あの手軽に楽に乗れるのがクロスバイクって言われる。まあ、ロードバイクとえー、ママチャリと言われている間の車種がクロスバイクになるのですけど、はいまあ、クロスバイクから乗り始めて、まあ、だんだんその一般、ロードバイクと言われている、ハンドルがドロップハンドルって、ちょっと変な形したもの、はいまあ、そういったものにだんだん移っていってです、ね、なんか最終的には今度、E バイクと言われる、今、電動アシストの自転車って、皆さん馴染みあると思うんですけど、まあ、それのスポットタイプなんかを乗る方も結構いらっし
0: ゃいます。まあそのリンケージサイクリングでやサイクリングツアーで年間1000人以上ガイドされてるということなんですけども、どどんな方が参加なさるんでしょうか
1: 、はい。えー、っとですね、あのうちで多いのはですね、あのこれからそういうスポーツの自転車を始めてみようって思われる方が参加するのがほとんどなんで
0: す。初心者ってことですね。
1: もうほとんどあの初めて乗る人ですね。なるほど。初めてクロスバイク、ロードバイクといった。スポーツタイプの自転車に乗られる方がほとんどで特に女性の方が多いですね、
0: うん、あの年齢は、どうなんでしょう
1: 、えー、と年齢はですね結構、年寄ってずいぶん変わってですね実際のそういうこういうスポーツ自転車っていうのが結構値段がしてですね、まあ、1台15万から、まあ、高いのはもう100万とか金々なんですけども、はい、のでちょっとまああのお金に少し余裕が出てくる人たちがあの始めるスポーツでもあるので、まあ、30代、40代。まあ、50代が実際には多いんですけども一時期はですね、まあ、自転車のアニメが流行った時はやっぱり若い女性20代の女性がものすごい数来た年もありました
0: 、ねはい、あのそのリンケージサイクリングで主催されてるサイクリングツアーですけど例えば具体的にはまあ何時間だとか、はい、出発は何時ごろだとかちょっと具体的な事例をちょっと教えていただきたいんですけど
1: ああそうですねはいあのうちで一番便になっているのは体験サイクリングって言われているものであの午前と午後の分に分かれていてまあ3時間半ぐらいの時間でですね、まあ、初めてロードバイクに乗る人が集まってですねブレーキの仕方とか乗り方とか変速の仕方なんかを覚えてまあ大体25キロぐらいのえー、サイクリングロードと海沿いを走って帰ってくるようなコースが一番人気あります、ね
0: 、そういう時はあれですか、その集団に誰かコーチが一人つくとか、そういうことなんでしょうか
1: そうですね、一度、あの江ノの島のクラブハウスに集合してもらってです、ね、サイクリングガイドが一、まあ、人か二人が帯同して、ですね、まあ、いろんな操作の仕方とか、いろんなものを教えながら、ガイドが先導して、お客さんを連れて、まあ、コースも迷わないし、えー、いいコースを連れていってくれて。まあ、あの手ぶらできて、全部レンタルで書いて、自転車を楽しんで。最後は江ノ島でご飯を食べて帰られるっていうパターンです
0: ね。ああ、それで大体、あのツアー参加費っていくらぐらいなんでしょう
1: 。えっ、ー、と、参加費と自転車レンタルとヘルメットとか、ウェアとか、えー。全部一式で一万円ちょっとぐらいです
0: かねああ。ああ、意外にお手頃ですね
1: 。そうですね。まあ、あのー、こういう初めてのスポーツやるには<笑>。ちょうどいいぐらいか
0: と思うんですけど、ね。であれですもんね、自分の自転車乗って江ノ島まで行くのも大変だし。<笑>まあ僕もずっとあの葉山でヨッとやってたんで、あそこら辺はもう気持ちいいの分かってるんで。はい、で,で自,自動車なんかいっぱい止まっちゃうから、自転車の方が楽ですよね。
1: <笑>そうですね、あの本当海沿いは自転車が気持ちいいですし。あのサイクリングロードが、あの藤沢には結構あっ
0: てですね。あ、そうなんですか。
1: 車と干渉しないで、結構気持ちよく走れるエリアが、
0: えー、意外と多いですねあの国交省が今推し進めているサイクリングツーリズムの普及、サイクリングを通じた観光で地方創生や雇用につなげるということなんですけど、田代さんとこは実際にどのように感じてますか。そ
1: うででですすねね今、まあ、全国で自転車活用推進計画っていう名の下です、ねサイクルツーリズム、日本全国でやっているんですけれども、特に今、全国いろんなところサイクリングで行く機会が多いんですけれども、非常にあのサイクリストに優しい地域が増えたなと思いますね
0: 。なるほどあの田代さんのところでは、自転車安全教育もされているということなんですけれども、はいあの、自転車のマナーですね、についてちょっと教えていただけますか
1: 。そうですねあの自転車の、まあ、マナーとえー、法律っていうのは違うもので、してなるほど、えー、あの自転車乗ってる人たちの感覚っていうのはあの歩行者の延長っていう感覚の方がやっぱまだ現実的には多くてです、ねはい、ただ、実際には自転車は車と同じ車両という扱いになるんですね、うん、なので車両としての乗り方のまずは交通ルール、うん、交通法規と言われてるの、はいる、まあ、そういうものの理解がまだやっぱ正直少ないかなと思います。まあ、それが分かった上でマナーっていうものがあるので
0: なるほど、はい、じゃあこの主催されているサイクリングツアーは実行前にいろいろそういうことを教えていただいてからスタートすると
1: そうですねあのスタート前のブリーフィングっていうのがあるのでまず交通ルール自転車の交通ルールっていうのは基本的なものをちょっとお伝えしてそれプラスマナーがあるので、まあ、そういうものをちょっと参加者の方とみんなで共有してからスタートするようにしますね
0: まああのタジさんと話していると本当まずは自転車に乗るのが楽しいっていうのがねもうすごい伝わってきましたあの<笑>ぜひこれからも仲間を増やして頑張ってください今日はどうもありがとうございましたはい、はい、ありがとうございます。